Lepo pozdravljeni v našem novem podcastu, z vami se Murška Šestan. Verjetno ni treba posebej povdarjati, kako pomembno je spanje. Že pri sebi verjetno opazite, da ste o pomankanju spanca razdražljivi, utrujeni in brez energije. Kako je to šele pre otrokov, se spanje pomembno vpliva na njihov razvoj, na razpoloženje in vedenje. Zato smo se obrnili na najbolj priznano strokovnjakinjo pri nas na tem področju, doktorico Barbara Obnidovež-Stražišar, ki vodi Centr za motnje spanja otrok in mladostnikov in je specialistka otroške neurologije z opravljenim evropskim izpitom za eksperte medicine spanja. Dr. Barbara Obnidovež-Stražišar, lepo pozdravljeni in hvala, da ste si vzeli čas za nas. Ja, pozdravljeni. Bova kar začeli s samim spanjem in zakaj je to dobro za dojenčke in otroke, zakaj je pomembno in kakšne so posledice ali težave, če dojenček oziroma otrok ne spi dovolj? Ja, zdaj, do, sodobna znanost v celoti pomena spanje še ni dognala. Ne? In jaz vedno rečem, da bo to najbrž kandidat za novo Nobelovo nagrado, ki bo dejansko gotovil, zakaj se potrebujemo spanje. Dejstvo je, da brez spanja ni življenja in to so dokazali na poskusih z eksperimentalnimi živalmi, kjer so gotovili, da po dolgotrajnem odzemu spanja te živali v končni fazi poginajo ne? in običajno jih pač je vzrok smrti to, da podležajo različnim okužbam, se pravi odpoved imunskega sistema. Zdaj tudi pri otrocih lahko o pomenu spanja pravzaprav sklepamo iz tega, kakšne so posledice, če otroci ne spijo dovolj. Zdaj, te posledice so lahko po eni strani telesne, a ne se pravi otroci, ki ne dobijo dovolj spanja, običajno ne napredujo dovoljne telesni teži. Lahko so pa seveda te posledice tudi se poznajo, se pravi, na otrokovem funkcioniranju. Otroci, ki so neprespani, so bolj razdržljivi, se teže skoncentrira, kar se kasneje, recimo pri šolerih krakaže, lahko tudi z učno neuspešnostjo, potem recimo, če govorimo o mladostnikih, neprespani mladostniki so bolj nagneni k tveganim oblikam vedenja, se pravi različni zlorabi, poživil nagnenost k poškodbam in podobno. Skratka, spanje vemo, da je zelo pomembno za spomin, se pravi recimo, če govorimo o šolajočem otroku, zelo pomembno, da se pred učenjem dovolj naspi in da potem tudi po učenju dobi dovolj spanja, zato da se ta spomin, se pravi, da se to, kar se je otrok naučil, dejansko uskladišči, se pravi v spanju nekako poteka pretvorba tega kratkoročnega v dolgoročni spomin. Nekaj let vemo, da je spanje tudi zelo pomembno za čiščenje teh razgradnih produktov presnove iz možganov, kar je pomembno predvsem recimo pri tem pri zgodnešem nastopu demence, pri teh, ki so kronično neprespani. Vemo namreč, da se v spanju odplavajo snovi, ki se recimo kupičijo sicer pri Alzheimerovi demence ali pri drugih oblikah demence. Spanje pa je seveda tudi zelo pomembno za razvoj srčno-žilnih bolezni in sicer pomankanje spanja vodi v godnejša proces ateroskleroze in ogroža na ta način ljudi za možgansko žilne, srčno-žilne bolezni in pa tudi sladkorna bolezen. In tudi to je recimo pomembno pri otrocih. Jaz sem nekaj, da dojenčki lahko ne napredujo dobro na telesni teže, če niso dovolj na spani. 
predvsem večji otroci, pa lahko obratno, a ne so nagneno k pojavu takovanega metabolnega sindroma. Se pravi, ne prespani imamo večjo težno po uživanju zelo nezdrave hrane, tudi če nismo dovolj naspani, se v bistvu ta kalorični nos, se pravi tudi, če je enako kot pri nekomu, ki dovolj spi, vodi v drugačno presnovo, se pravi, povečar se nam tvorba hormona, ki nam vzbuja lako, to je nobratno manj hormona, ki nam vzbuja sitost. Se pravi, da v bistvu, če smo kronično neprespani, lahko to vodi tudi v debelost, kar je zelo pomemben tudi pri otrocih, vemo, da se manj gibljajo in zato je zelo pomembno v zadnjem času, ne se pravi, da se manj gibljajo, je zelo pomembno, da res dobijo zadostno količino spanja, ampak pogosto temu ni tako. Če se osredotočimo najprej na dojenčke, kakšen bi bil normalen riten spanja zanje? Verjetno se zelo razlikujejo med seboj, ker slišimo od mamic, da eni spijo več, drugi manj, eni se bolj zbujajo, drugi manj. Kdaj mora mamej skrbeti oziroma na kaj je treba biti pozoren, če želimo vedeti, da je otrok spal dovolj? Zdaj, če govoriva o dojenčkih, to je zelo široka kategorija dojenčki, se pravi so otroci do starostnega obdobja enega leta. In v tem času se dogajajo izrazite spremembe same strukture spanja in sicer razvojne spremembe spanja. Tako da verjetno je zelo pomembno, se pravi, v prvem letu se dogaja organizacija spanja. Zdaj, individualno seveda so tudi tako kot pri odraslih, tudi pri mehnih otrocih potrebe po spanju zelo različne, ampak nekje, če govorimo o novorjenčku, a ne novorjenček prespi nekje dve tretjini dneva, se pravi od 14 do 17 ur. Potem pa se ta delež počasi zmanjšuje, nekje recimo otrok ob enem letu starosti, nekje priporočena količina spanja od 11 do 14 ur. To je zdaj, kar se tiče stališča količine spanja. V tem času seveda se pa dogaja tudi zelo pomemben razvoj tako imenovanega cirkadijanega ritma budnosti in spanja. Ljudje smo cirkadijana bitja pomeni, da ponoči spimo, počivamo, čez dan pa smo aktivni. In ta proces začne že v prvih mesecih. Nekje že ob koncu prvega meseca starosti vidimo, da otrok glavnino svojega spanja, spravo tisto najdaljše obdobje neprekinjenega spanja je običajno že v nočnem času. Čeprav vemo, da se novorenčak se pravi še nima pravega cirka dejanega ritma, ker se zbuja na praktično vsake tri ure za hranjenje, se nahranim, potem zaspi. Nekje v starosti treh mesecov pa je ta cirkadijani sistem že polno razvit. Seveda otrok še rabi dnevne počitke, nekje ti smenik je eno leto, ko pride iz dveh dnevnih počitkov na en dnevni počitek in potem nekje ta dnevni počitek ohranjajo zelo različno, nekje do vstopa v šolo. Nekateri že pri treh letih in pol nehajo spati preko dneva, drugi pa potem to nekako tam do petega, šestega leta, se pravi do vstopa v šolo obdržijo. Se pravi, eno so količinske potrebe po spanju, druge so potem te časovne potrebe po spanju, pa tudi sama arhitektura spanja, se pravi razmerja med različnimi fazami spanja se v tem letu zelo, zelo spreminjajo. Nekaj vemo tudi, v tem času se pravi nekje večina otrok naj bi kot rečemo osvojila nočno spanje tam do enega leta starosti. To pomeni, da znajo spati šest do sedem ur v kosu, se pravi, to je običajno takrat, ko spustijo tis nočni obrok. Zdaj, otroci večinoma, ko dosežejo nekje 
telesno težo, okoli 7 do 8 kg imajo dovolj energetski zalog, da kot rečemo, prespijo noč. Se pravi, da zdržamo spijo, kot sem rekla, 6-7 ur. In tukaj je zelo pomembno, da jim v bistvu pri tem pomagamo, kajti dojenčko ciklu spanja, se pravi, to so ta izmenjajoče obdobje mirnega in aktivnega spanja, je bistveno krajši, kot ga imamo odraslja. Odraslja imamo cikl spanja, ki je dolg ura pa pol do dve in na koncu vsakega ciklusa spanja se prebudimo in gremo v nasleden ciklus spanja. To so tiste stvari, ki se včasih spomnimo, recimo v posteli se zbudimo, obrnemo na drugo stran in spimo naprej. Zdaj, odrasl človek ima v svoji tipični noči, a ne, tri do štiri take prehode iz enega ciklusa spanja v drugega. Medtem, ko pri dojenčku, pa je ta cikl dolg tam do prvega leta približno 50 do 60 minut, kar pomeni, da se dojenček praktično vsako uro normalno prebudi. To je njegova fizologija spanja. Seveda pa je tukaj pomembno, da ga v tem prvem letu naučimo, kako lahko ta prehod iz enega ciklusa spanja v drugega obvlada sam, se pravi brez naše pomočin. Tle je ta pomen, da ga v prvem letu otroku pomagamo, da se nauči tako in onega samo spamenja. Se pravi, da z nas večer zaspad v takšnih okoličinah, ki bodo nespremenjene preko celo noči. To pa pomeni, da mu moramo spostaviti primerne povezave s spanjem, ki ne vključuje recimo nekih aktivnosti, v katerih mora sodelovati druga oseba. Se pravi, bodi si neko hranjenje, prinest stekliničko, se pravi, uspavanje v naročju recimo ali pa uspavanje z dotikom starša, ker vse to so aktivnosti, ki bodo potem dojenčka, ki se bo normalno prepovdil z spanjem, po enem prespanem ciklusu spanja, privedla do tega, da se bo mogel popolnoma prebuditi, da bo lahko spet vzpostavil take okoliščine, v katerih on zna zaspati. Se pravi, če sem vas prav razumela, je najbolje, da se ga pač položi v postelico, da se ga ne pestvuje, da se mu ne dodaja flaške, da se ne naveže na neko dejanje, ne? Ampak spet se pravim, zato je ustrezen čas. To prvo leto, se pravi, obdobje dojenčka je zelo, zelo, bom rekla, zelo različno. Se pravi, v tem času se intenzivne preureditve dogajajo. Povsem normalno je, bom rekla, večina otrok v Slovenijih seče je dojenih, polno dojenih nekje do šestega meseca starosti. In s tem zaprav nič narobe, če dojenček zaspi ob dojenju in ga potem odložimo v postavico. Vendar, ko začnemo vajati v drugo prehrano, Se pravi, ko dojenje ni več edini vir hranjenja, pa je pomembno vzpostavljati to razliko med hranjenjem in spanjem. Se pravi, ne hranjenje ne bo način uspavanja, kajti če bo mogo dojenček ponoči potem z namenom uspavanja se hraniti osemkrat do desetkrat na noč, mu na ta način lahko prevzgojimo lakoto, Ta hrana potem seveda vpliva na prebavni sistem, potrebno je, da so prebavile aktivno, da to hrano pač prebavijo, potem je tukaj tudi tekučinska obremenitev, pomeni, da so obremenjene tudi ledvice, ki pač seveda morajo producirati urin, otrok potem seveda ponoče več lula in to so vse dodatno še dejavniki, ki vodijo v še dodatno prebujanje. In zato je zelo pomembno, da nekje v drugi polovici prvega leta pričnemo otroka navajati na te bolj primernejše povezave s spanjem. Se pravi, naredimo ritual pred spanjem, ga podujimo oziroma nahranimo drugače, 
kot zadnji obrok pred spanjem, ki pa je tudi pomembno, da ga tudi čas, prostorsko umestimo drugam, ne v spalnico. Se pravi, spalnica in pa predvsem postelja ni prostor, kjer naj bi se hranili, kjer naj bi se igrali in podobno, ampak je to prostor, ki je namenjen spanju. In tudi to je nekaj, kar pravzaprav moramo dojenčka v tej drugi polovici prvega leta v bistvu mu pomagati in ga naučiti, se pravi, čemu služi postla in kako lahko v tej posteli zaspim sam svojo ninico, ki bo celo noč ob meni in mi bo pomagala na prehodu iz enega ciklusa spanja v drugega. Pa še ena stvar je, ne, veliko staršo pove, nismo imeli nobenih težav prve pol leta, otrok je krasno spal celo noč, potem pa se je začel nenadomo zbojati. Mi poznamo tudi določena razvojna obdobja, v katerih se spanje poslabša in to so običajno obdobje, ki so upadejo za velikimi menjiki v grobo gibalnem razvoju. Eno takšno obdobje je, ko otrok splazi od sedmega do devetega meseca in drugo takšno obdobje, ko otrok shodi. Takrat se stvari prehodno poslabšajo, zato je zelo pomembno, da te stvari predvidevamo in da v tem času, bom rekla, iz obupa, ne vzpostavimo nekih takšnih povezav spanjen, ki bodo potem kasnej lahko zelo otežile spanjene. Občajno nekako to pripisujejo z obem, ne, ampak bom rekla, študije niso dokazali, da bi bilo to povezano, ampak dejansko gre tukaj za razvojne spremembe, kajte takrat otroko zelo veliko dogaja, se pravi, ko, ko pride v neko drugo dimenzijo gibanja. Še o drugih pogostih napakah, ki jih delajo starši, ko želijo uspavati otroka, pa o tem, kako ustvariti urejen riten spanja in ali je dobro, da otroci spijo v isti posteli starši, v pogovoru z dr. Barbaro Gnidovec-Stražišar v našem prihodnjem podcastu. Prisluhnite. Prisluhnite.